0: с SBS на български. Намерете още страхотни новини на sbs.com.eu наклонена черта България. Пламен. Прокуратурата арестува виш служител на МВР и претърсва кабинети в Министерството. А после пък възмутени граждани нахлуват в прокуратурата и искат оставка на главния прокурор. Какво означава това? Война между институциите ли гледаме?
1: А за сега да според мен са по-скоро отделни изглъсети по границата вижд, но зависи как ще се развие всичко. Може наистина на близките дни и седмици да видим
0: по-маштабен конфликт между двете силови институции. Все пак, как се стигна до тук?
1: А, нещата тръгнаха от скандала с подслушването на политици, за който говорихме миналата седмица този повод прокуратурата каза, че образува проверка и претърсванията в Министерството на вътрешните работи са част именно от тази проверка.
0: Според вътрешният министр Бойко Рашков обаче истинската цел на прокурорите е да се унищожат документи, които биха доказали, че подслушванията са незаконни.
1: Да, но прокуратурата казва пък обратното, че целта е да се предпазят документите от възможни манипулации от страна на служебното правителство. Къде е истината? Един ден, вероятно, ще разберем. Но това може да се случи на онзи прочут ден, наречен на лято.
0: Съобщено бе обаче не само за претърсване, но и за арест на виш полицейски чин. Това е част от същата операция ли
1: Не изцяло, макар че има известна връзка, доколко арестувания Ангел Папалезов, началник на сектор културно-исторически ценности в главна дирекция национална полиция, е сред хората, които назначени са да участват в комисията, която извършва вътрешна проверка за подслушванията. Поне официално обаче неговият арест е за участие в друго, в организирана престъпна група, свързана с трафик на предмети от културно-историческото наследство и на пари.
0: Тоест, излиза, че човекът, който трябва да пази националното наследство, го търгува.
1: Да, това не е първият, нито е последният подобен случай. И това е пример точно за онази мафиотска държава, за която често говорим и в която интересите на бандитите са обвързани с интересите на ченгетата и политиците. Например, Кирил Христосков, предишният човек, заемал длъжността на Ангел Папареждов, след пенсионирането си застава начало на фундация Тракия, която е собственост на бизнесмена Лафин Бошков, който пък се укрива в Първосъдието в Дубай и в среда беше санкциониран от Съединените щати официално по закона Маглитски.
0: Но каква е връзката на Ангел Папалезов с цялата тази история?
1: Връзката е, че той е разработван отдавна от прокуратурата и арестът му е точно заради близките му контакти с споменатия Васил Божков. А Божков, както се знае, е голям колекционер. Предполагаемо и контрабанден търговец с исторически артефакти и предмети на изкуството в България.
0: Пламен, освен в МВР, конфликтни точки има и в други сфери. Например, Българската национална банка проверява Българската банка за развитие, а Националната агенция по приходите и гранична полиция пък проверяват базата на Лукойл Койл в Росенец. Какво става?
1: Става, че служебното правителство демонстрира активност и иска за двата месеца на власт да разкрие колкото може повече приятни факти за управлението на Бойко Борисов. Целта е разкритията да помогнат на парламентарните избори през Юли Герта Рухне, а на президентските през на Радев да спечели втори мандат. Да, нормално е в политиката да имат подобни политически цели. Въпросът в случая не е в това, в начина по който тези цели се реализират и в ефективността на действията, които се предприемат за тази реализация.
0: Каква е ефективност, очакващи от споменатите вече проверки в Българската банка за развитие, а и в Росенец?
1: Тези проверки са от различен порядък фили, за това да ги разгледаме по-отделно. През миналата седмица беше изнесена информация, че Българската банка за развитие, вместо на малки и средни фирми, е раздавала големи кредити на големи фирми, при това повечето свързани с скандалния бизнесмен Делян Пешки, който също е санкциониран заедно с Васил Бошков по закона Магнитки. По този повод економическия министр Кирил Кътков иска отбитния съдък на банката съответните документи, но се казва, че те не му ги дават и иска Националната банка да се намеси. От Българската банка за развитие казват пък, че са дали всички искани документи и министъра нещо греши. Така че сега БНБ трябва да е арбитър. Макар оттам пък да заявиха, че това е прецедент в Българската банкова система. Така че и тук си нещата в момента стоят на нивото, предстои да видим кой, криф, кой прав.
0: А какъв е проблемът с Росенец? Проблемът
1: там е стар и сериозен. Но вече 20 години никое правителство не се е зае да провери какъв точно. Става дума за това, че Росенец фактически е частно пристанище на Лукойл, руската фирма, която държи бившия нефтухин, най-големия производител на петрол на Балканите. Лукойл има огромни печалби, но въпреки това от години не плаща нито стотинка данък на българския бюджет. Смята се, че освен чисто счетоводно, това има връзка и с пристанището, което е практически затворено за проверки. Там се върши разнообразна дейност, но достъп българските власти фактически нямат. Тоест, очаква се една истинска проверка в Росенец да отговори на въпроса какво всъщност става в този руски акваф на българска земя. Дали обаче сегашната проверка цели да се добере и извади на бял свят истината или напротив, още повече да замаже нещата? Не знам фили, но признавам, в момента ми е трудно да повярвам, че точно служебното правителство на Румен Радев, известен като основна проруска фигура в България, ще бръкне дълбоко и ще разкрие истината за руските деяния тук. Тоест ситуацията, както се казва на уличен български, според мен е Адано, ама надали...
0: Пламен, друго събитие, което привлече вниманието в България тази седмица е, че в среда Съединените щати обявиха, че санкционират Васил Бошков, Делян Пеевски и Илко Желясков, както и още 65 личности и техни компании за участие в корупционни сделки от особено големи мащаби. Какво значение се отдава на тези санкции в България?
1: са изключително важни в хората, които са споменати в тях специално, са добре познати или поне част от тях са много добре познати на българското общество. Васил Божков, например, който е бизнесмен в момента с 19 обвинения повдигнати от прокуратурата и се укрива от правосъдието в Дубай, е познат още от началото на българския преход олигарх. Той е един от малцината бизнесмените и наречени, които са живи от това време. Гран е друг печално известен или скандално известен бизнесмен. Бизнес и свързани или бяха свързани, част от тях с контрабанда на цигари, да речем, през Турция. Има подозрения за прехвърляне на парите към някои терористични организации. Той е в същото време от голяма част от българския медиен пазар и е скандална фигура наистина. Третия човек, изрично споменат, Силко Желязков, е заместник руководител на Българската държавна агенция за технически операции и е назначен сега в Националното бюро за контрол на специалните разразнавателни средства. Тоест, това е човек, за който се смята, че е изпълнявал поръчки на Делян Плеевски, била е негова тясна ръка в специалните служби и системата за подслушване. Появиха се някои анализи в България, които казват, че санкционирането на тези хора и фирми по закона Магнитски от Американска страна показва засилване на интереса на Съединените щати към България и политиката изобщо и на Балканите. Това е наистина интересна теза, но можем да сметнем санкцията по закона Магнитски като първа стъпка. Аз очаквам и се надявам да има продължение, за да видим най-после този е засилен американски интерес към региона. Много години вече България беше изоставена сама на себе си, така да се каже, и има нужда от подобна подкрепа. Дали ще се случи обаче предстои да видим.
0: Политически акценти на седмицата с Пламен Асенов.